0: ¿Te has preguntado si el calzado que utilizas para correr es el adecuado? En nuestro podcast de hoy te enseñaremos los pros y los contras de la variedad de opciones que te ofrece el mercado. corredores es un podcast dirigido a todos los amantes de running no importa si apenas comienzas o tienes varios maratones de experiencia aquí encontrarás cada semana un episodio en línea para guiarte en tu camino hacia una salud física y mental completa ¿Qué tal amigos runners? Les damos la bienvenida a nuestro segundo episodio del podcast de Academia Correores. Corredores. Les agradecemos mucho que nos acompañen. Esta vez les, tra les traemos uno de los temas que genera más preguntas en nuestros talleres y son el tema de las zapatillas de correr o las tenis de correr como les llamamos en Costa Rica. Sabemos que es un tema complicado y que existen muchas contradicciones, por eso queremos aclarar algunas de las dudas más comunes. Quisiera empezar comentándoles que en nuestra página de Facebook realizamos una pequeña encuesta la semana pasada con una pregunta muy sencilla, que era que si alguno ha logrado corregir una lesión utilizando zapatos para pronación o supinación. Los resultados fueron muy interesantes. Al, final, al finalizar la encuesta tuvimos 153 votos, de los cuales 93 votos, lo que equivale a un 61%, nos respondió que al cambiar sus zapatos a un calzado con corrección a la pronación o a la supinación eliminaron el problema del dolor y hubieron 60 votos equivalentes a un 39% que nos indicaron que al cambiar los zapatos no lograron corregir el problema eh, sabemos que es una pequeña encuesta eh, y que dejamos por lado muchas variables ¿verdad? pero podemos valorar un poco los resultados de manera anecdótica como citan algunos autores, las lesiones en corredores aparecen de un 39% a un 70% de los deportistas al, al año. Eh, refiriéndonos a nuestra encuesta, de esos corredores que se lesionan, un 61% podrían haber resuelto su problema con un cambio de calzado, pero aún queda un nada despreciable 39% que no lo logró. ¿Por qué si unos lo logran, otros no? Bueno, existen cosas que no podemos saber, como si el tipo de zapato que cambiaron era el correcto para su anatomía o si el zapato que anteriormente usaban no lo era. Tampoco sabemos las cargas del entrenamiento o en qué momento apareció la lesión. Bueno, infinidad de cosas que tenemos que tomar en cuenta, pero queríamos mencionárselos ya que al día de hoy este tema es un poco controversial. Un día escuchamos que lo mejor son zapatos con una supersuela, amortiguadora, con gel y el día siguiente vemos como indígenas tarahumara corren cientos de kilómetros en sandalias, guarachas y, y con vestidos y nos dicen que esa es la forma más natural para evitar lesiones. Pues hoy vamos a desmenuzar un poquito el tema de los zapatos. Tomaremos los diferentes tipos que existen, los vamos a definir y vamos a dar los pros y los contras de cada uno de esos tipos para que cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones que eso es lo más importante al día de hoy existen tres tendencias de calzado para correr la primera es el calzado tradicional con amortiguación lo que todo el mundo conoce ahorita las marcas tradicionales que están caracterizadas por tecnologías de amortiguación como gel en el talón cámaras de aire compuestos tipo foam, etcétera todo eso que vemos en las tiendas lo más común luego tenemos los zapatos minimalistas caracterizados por tener una forma que se amolda más a la manera natural de la anatomía del pie. Eh, muchos con muy poca o casi nula amortiguación y son completamente planos, lo que llamamos cero Drop. Y por último tenemos lo, el calzado maximalista que, que fueron los que se han incorporado más recientemente en el mercado. Esto nos trae unos zapatos con una amortiguación extra que genera que los zapatos sean bastante altos o más altos que lo normal pero que comparten ciertas características con el calzado minimalista como por ejemplo lo de la forma anatómica entonces vamos a hablar un poco de los pros y los contras de cada uno de ellos para que ustedes tengan en cuenta vamos a empezar con los zapatos tradicionales acá les tengo que hablar un poquito de la historia y la evolución de los corredores y de los zapatos para correr para entrar un poquito en contexto en la década de los 70 se dio un boom de las carreras de atletismo. Antes de esa década la mayoría de personas que corrían eran deportistas profesionales y los zapatos que se utilizaban eran bastante rudimentarios. Conforme se popularizó correr, más y más gente común empezó a realizar carreras. Esto hizo que la incidencia de las lesiones se disparara desde ese entonces, Debido a esto, las empresas de calzado tomaron un modelo causal de lesiones con dos grandes aristas, que van a ser el impacto y la pronación. Y tratando de combatirlas, generaron lo que hoy conocemos como zapatos tradicionales de correr. ¿Cuáles son los pros de este tipo de zapatos? Pues bueno, los fabricantes argumentaron, va, argumentan varios puntos. El primero va a ser la protección. Nos dicen que con estos zapatos y su amortiguación estaremos más protegidos que con otro tipo de calzado, lo cual es una verdad a medias. Si bien con calzado minimalista, por ejemplo, podemos estar más propensos a lesiones traumáticas, como por ejemplo un golpe o una cortadura para los que participan en carreras de montaña, etc. Además de esto, no existe evidencia científica que demuestre que la amortiguación reduce en algún modo la incidencia de, o la aparición de esas lesiones ni siquiera sabemos si el impacto está directamente relacionado con estas o la pronación no sabemos si está relacionado realmente con esto por lo cual dar esto por un hecho es un poquito difícil otro punto a favor es el confort que si bien es un aspecto un poquito difícil de definir, la mayoría de zapatos tienen suelas más suaves. Estas suelas suelen tener una vida útil más larga que las del calzado minimalista, lo cual también es bastante bueno. Y por último, podemos tomar como punto a favor que se pueden conseguir una variedad bastante grande, ya que el mercado y la demanda es muchísimo mayor. Por lo cual es más fácil encontrar alguna de estas que se adapte a mis gustos. Algún zapato que, que realmente se adapte a mis gustos. Como puntos en contra. Como les mencioné antes, existe muy poca evidencia científica que encuentre una relación entre la cantidad de impacto y las lesiones. Al igual que con el otro aspecto, la pronación. Más bien, los últimos estudios no correlacionan una mayor pronación con lesiones para correr. Inclusive existe uno que observa una ventaja entre los corredores que tienen más pronación en cuanto a la aparición de lesiones recuerden que todas esas referencias se las dejamos en la página web en el post para que la tengan a mano y la puedan revisar después ahora vamos a hablar del calzado minimalista la historia del calzado minimalista se centra más o menos por ahí el 2009 cuando salió al mercado un libro del de autor Christopher McDougall que fue este libro famoso llamado Nacidos para Correr, en el cual el autor retrata la vida de una tribu de indígenas mexicanos que viven en la Sierra Tarahumara. Estos indígenas son conocidos por correr largas distancias utilizando simplemente sandalias, guarachas o inclusive descalzos. Christopher en su libro hace una referencia a a los múltiples problemas que tuvo con el calzado tradicional y con las lesiones antes de conocer todo sobre estos indígenas. Empezó a correr con zapatos sin amortiguación viendo lo que estos indígenas hacían. Se dio cuenta de que ellos tenían diferentes características en cómo se movían a la hora de correr comparado a los corredores tradicionales. Por ejemplo, que tenían una zancada más corta, que tenían una cadencia más, más rápida... Y varias cosas, él, él vio varias características que tenía, la manera en la que ellos se movían, que los hacía no padecer de lesiones. Y se dio cuenta que el calzado no influía en esto. Todo esto hizo que el movimiento del barefoot running, correr descalzos, tomara fuerza. Y con las empresas que producían calzado minimalista se dieron a la luz. Los promotores del calzado minimalista vislumbran dos ventajas importantes. La primera es la naturalidad de la pisada. Eh, si bien es cierto que el calzado minimalista no corrige de manera automática la técnica de carrera, que eso es un mito muy, muy arraigado en, en cuanto al mundo este del calzado minimalista, realmente eh, el hecho de ponerse dos zapatos eh, minimalistas no te va a hacer corregir tu técnica de manera automática. Para alguna gente sí van a correr mejor para otros van a seguir corriendo exactamente igual, eso no está indicado solo por el calzado, pero eh, hace más fácil el proceso, hace que, el, que este proceso sea más rápido. El calzado tradicional que tiene un tacón elevado y que nos va a promover el, el taloneo y la sobresancada, que son dos errores de técnica de carrera muy aceptados por la mayoría de los expertos en biomecánica. La otra ventaja es la estimulación de la propia excepción de nuestros pies. Les voy a explicar un poquito. Nuestros pies tienen millones de receptores nerviosos que están dedicados a recibir la información que nos brinda el ambiente por el que vamos pisando. El calzado minimalista va a mejorar la capacidad de transmitir esos estímulos hacia, desde el suelo hasta la planta del pie. Y de la planta del pie hasta nuestro cerebro. Esto lo vamos a lograr porque la suela es muchísimo más delgada y más flexible. Por consiguiente, esto va a mejorar la activación de ciertos grupos musculares como la musculatura intrínseca del pie, que son los musculitos que tenemos en el pie que, por ejemplo, eh, nos producen el arco plantar o nos estabilizan, la, eh, nos estabilizan el tobillo a la hora de movernos. Entre las desventajas que podemos observar de este tipo de calzado es que es el hecho de que la mayoría de nosotros no se encuentra preparado para el uso de estos zapatos. Los años de usar zapatos acolchados han debilitado completamente la capacidad de reacción y estabilización de nuestro pie. Todos estos zapatos que usamos desde niños, eh, las tenis, zapatos que no se amoldan anatómicamente a nuestro pie, todo esto además de caminar siempre sobre superficies duras y planas no nos han estimulado suficientemente nuestros pies lo que provoca que todos esos musculitos estabilizadores, toda esa musculatura intrínseca del pie se encuentre débil, se encuentre inactiva y todo eso nos produce que no estemos preparados vamos a requerir de un proceso de adaptación que pueda andar entre los 6 meses a los 12 meses inclusive Podría ser un poquito menos o inclusive podría ser un poco más. Vamos a requerir un proceso de adaptación paulatino. Y no todo el mundo está dispuesto a, a realizar este proceso de manera adecuada. Por eso es que muchísima gente que ha empezado a usar calzado minimalista eh, simplemente se compran unas tenis de este tipo de calzado y salen a correr y se lesionan. Muchas veces no es un problema del calzado sino que nuestro pie no estaba, no estaba preparado para este tipo de estímulo. Sí es importante tomar eso en cuenta que requer, realmente es una desventaja porque requerimos de un proceso de adaptación correcto a los zapatos. Otra desventaja suele ser que, como les dije anteriormente, que la vida útil de los zapatos es muchísimo menor comparado a los otros tipos de calzado, porque los materiales son más ligeros, son más suaves y las suelas, al ser más delgada suele soportar menos las las cargas impuestas durante un cierto tiempo, entonces eso suele ser una desventaja bastante marcada. Ahora vamos a hablar de los zapatos maximalistas. Los zapatos maximalistas son el nuevo tema que entró de escena en cuanto a calzado para correr respecto. En amortiguación son todo lo contrario de los zapatos minimalistas. Muchos pueden llegar inclusive hasta tener 3 centímetros de suela pero algunas marcas también tomaron ciertas características del calzado minimalista, como el cero drop o la puntera ancha. En cuanto a las ventajas que tienen estos zapatos, es que realmente amortiguan mucho más el impacto proveniente del piso, disipando esas fuerzas y reduciendo el estrés mecánico. Y otra ventaja importante es que al tener estas formas, son zapatos que en su mayoría... Son bastante confortables, lo que les da una ventaja interesante en contra de los otros rivales. Su principal desventaja es que, debido a que son muy altos, pueden llegar a ser bastante inestables. Inclusive pueden llegar a, a producir torcedoras de tobillo y problemas en algunos tendones o ligamentos del pie. Sobre todo en corredores que, por ejemplo, tengan problemas como esguinces recurrentes o arcos del pie aumentado, lo que les hablaba de un pie cabo y además si corren en terrenos que son un poco difíciles como montaña van a ser muy susceptibles a este tipo de problemas otra desventaja es que cuando corremos en el momento en que nuestro cuerpo entra en contacto con el suelo toda nuestra masa desciende de manera que acumulamos energía absorbible a través de nuestros mecanismos de resorte que van a ser los músculos, los tendones y los movimientos de ciertas articulaciones ese mecanismo de resorte nos va a ayudar a que toda esa energía que podemos acumular, que se va a llamar energía elástica deformante, pueda ser utilizada después para la propulsión. La, vamos a agarrar un poquito de esa energía y la vamos a reciclar y utilizarla para movernos hacia, hacia adelante. Esto nos va a provocar una mayor, un mayor rendimiento en la energía que vamos a utilizar, haciendo que sea más eficiente este sistema, en el caso de este tipo de zapatos que tienen tanta amortiguación no nos va a permitir utilizar este sistema de, de resorte de, de la energía elástica deformante e inclusive nos vamos a hundir un poquito en nuestros zapatos, entonces mucha de esa energía se va a desperdiciar en la suela y no la vamos a poder utilizar, esto va a disminuir la economía que tenemos a la hora de correr otra desventaja que podemos también tomar en cuenta es el precio de los zapatos. Este tipo de calzado normalmente suele tener un precio más elevado que los otros tipos de calzado. Así que amigos runners, vamos a sacar un poquito de conclusiones acerca de todo esto. Lo primero es que no se ha demostrado la capacidad de ningún zapato para prevenir o para aumentar la aparición de lesiones. Eso es lo primero que vamos a, a tener en cuenta. Existen varias teorías que nos dan ciertas ideas, pero no hay nada 100% dicho. Así que nuestra principal recomendación en Academia de Corredores es la utilización de un calzado que sea lo más cómodo posible y que nos permita movernos de manera libre. Características como el cero drop y las punteras amplias son muy deseables para nosotros en cuanto a las características que debería tener un buen zapato. Por ejemplo, cuando hablamos del drop, si hemos utilizado zapatos con un drop muy elevado durante mucho tiempo podríamos empezar a descender ligeramente el drop, no hacer un cambio dramático por ejemplo de tener 20 milímetros de, de drop a tener 4 milímetros de drop eso puede ser un poquito estresante para por ejemplo el tendón de Aquiles o la pantorrilla si vamos a hacer el cambio tenemos que hacerlo de manera paulatina pero eh, esto también sí nos va a ayudar a que sea un poquito más natural la pisada. Y en cuanto al acolchonamiento, simplemente debemos utilizar el suficiente que nos dé confort, ni muchísimo que nos haga inestables, pero tampoco vamos a utilizar muy poquito y que realmente nos sentamos incómodos a la hora de correr. Si queremos utilizar zapatos minimalistas, debemos de pasar un periodo correcto de adaptación que sea de manera gradual, si usamos zapatos maximalistas, los ejercicios para fortalecer los músculos intrínsecos del pie deben de ser la base de nuestro plan de entrenamiento. En cuanto a los zapatos tradicionales, debemos de tener en cuenta que las correcciones de la pronación no se han comprobado ser útiles para la prevención de lesiones, pero si uno las ha utilizado siempre, no debería de tener problemas y lo mejor es que no las cambie, porque a veces cambiamos y eso ya nos empieza a producir problemas. Como conclusión final, quiero recalcarles una frase que usamos mucho en nuestros talleres y es que el zapato no hace el corredor. La técnica de carrera, el entrenamiento de fuerza, el manejo de las cargas son muchísimo más importantes que las tenis que vamos a comprar y nos van a ayudar muchísimo más a prevenir las lesiones que simplemente un par de tenis. Entonces tenemos que tomar bastante en cuenta esto y centrarnos en lo que es realmente importante. Esperamos que saquen sus propias conclusiones de qué les conviene realmente en cuanto a calzado para correr. Y con esto damos por terminado el episodio de hoy. Espero que fuera de provecho para todos ustedes. Recuerden que si tienen alguna pregunta o alguna consulta nos la pueden hacer llegar en los comentarios. Además, si tienen algún tema que nos quieren recomendar, también que tomemos, eh, que tomemos en cuenta para el podcast, entonces nos lo pueden también poner en los comentarios. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y también no se olviden de suscribirse a esta lista de correo para que no se pierdan ninguno de los episodios de nuestro podcast. Además, les quiero recordar que tenemos un taller de movilidad para deportistas el día 27 de mayo para que no se lo pierdan también, todavía tenemos espacios. Toda la información está en nuestra página web, en la pestaña de eventos. Y sin más, nos despedimos de ustedes y nos vamos a estar escuchando próximamente. Hasta luego.